0: Ja, aber so, also so ein Feature muss man generell, da braucht man ähm, relativ viel eine ähm, Vorbereitung auch. Und da ist es, ist es extrem riskant, dass wir das jetzt ganz ohne Vorbereitung einfach so gemacht
1: haben. Ähm, wir bereiten dieses Feature seit etwa 18 Monaten vor. <lacht> Würde ich sagen, ist dieser dritte. Aber wir haben schon, was haben wir hier an? Also oh. ja, wir
0: haben schon richtig viel. Es muss einfach noch ein bisschen abgerundet werden mhm. und zur Recherche werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Feldforschung betreiben müssen. Mhm. Form mit O-Tönen drin zusammengemixt. Also wir könnten sozusagen aus unserer Sicht, aus Autoren-Sicht, in diesem kurzen Snippet, den Zuhörer diesem mitnehmen. Feature. Diesen Feature. Feature, den Zuhörer mitnehmen. Und ihm sozusagen so sagen, wir haben äh, Grobmann und Pieper jetzt begleitet, im nächsten Fall. Ähm, das war extrem spannend, weil es eben äh, die, die Pferdewettszene betroffen hat. Und äh, wir waren fast fertig mit dem Fall, als wir aufmerksam geworden sind auf einen Charakter, Mani Wittek, Und ähm, den hatten wir nicht hinreichend im Fall drin und mussten deswegen alles nochmal ein bisschen umstellen. (lacht) War dem so? Keine Ahnung. Nur eine Idee, wie man es ein bisschen, ohne zu sagen, hallo, wir wollen euch nur mal mitteilen, wir sind noch nicht so weit,
1: einen Charakter einführen kann. Und dann meinst du, haben die Leute was davon, dass sie einfach hören, dass es dich noch gibt. Naja, es ist ja eben auch Unterhaltung. Wir mixen das ja. Wir mixen das. Pieper kommt ja auch zu Wort. Ja, dann mach mal.
0: Erst den Feature, also erst uns oder schon die O-Töne?
1: Was soll ich? ich lass die ganze Zeit laufen. Ach so. Dass du direkt erklärst den Leuten, was ein Feature ist. Ach, sind wir live. Das <lacht> sind live, ja. aber so in Minuten.
0: Ja. ja selbstverständlich. Hm, verstehe. Guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Pieper, LKA Berlin. Dann ja, nehmen Sie mal die Zigarette aus dem Mund, Mann. Hallo. Können Sie nicht hören? Ich hab gesagt, Sie... Na gut, geht doch. Also. Kommissar Pieper. LK Berlin. Und Grobmann. Ja. Hm. Nur von vorne machen.
1: Und du meinst, die Leute sind bei Stange zu halten. Wenn man <lacht> einfach eine Aufnahme nein. macht, wo du ein paar Mal die Stimme nachmachst, um äh, damit davon abzulenken, dass nach wie vor der Fall 5 nicht fertig ist. Ich bräuchte nicht mal
0: was, um sozusagen eine Mini-Outline zu machen. Eine
1: Mini-Outline von dem Feature oder ja, eine von Mini-Outline Feature. von dem 5.5? Von dem Feature. Ich dachte, das machst du live. Ja, nee, wir brauchen ein Blatt Papier. Kannst du haben hier. Also wenn wir was haben, dann Papier. Hier hast du ein Blatt Papier. Mal rüber, mal rüber. Also, es wird ein... Ich Leuten nicht einfach ehrlich sagen, dass du dich bei Fall 5 einfach verhoben hast, dass du <lacht> versucht hast, irgendwie alle Bälle, die du in den ersten vier Fällen in die Luft geworfen hast, wieder aufzufangen, während du gleichzeitig Kind gekriegt hast, Job gewechselt hast und deine äh, merkwürdigen anderen Hobbys. Nein, ich glaube, das, das stimmt ja gar nicht. Interessiert dich nicht, Monster. Also nee, das, wir wollen sie mit diesen Dingen nicht belasten.
0: So, wir machen lieber ein 1a Feature, da haben die auch was davon, ja? Da haben die was von. Äh, vorgegaukelt wird, dass wir die ganze Zeit hart daran arbeiten. Naja, ich sag mal so: Dass wir am Recherchieren sind, das kannst ja du ja nicht bestreiten. Also, ich weiß, also ich jedenfalls bin am Recherchieren. Ich war nee. im Hoppergarten, ich bin ich dahin war gefahren.
1: Aber ja ein Jahr her. Na
0: gut, jede Recherche hat auch einen gewissen Nachlauf.
1: <lacht> Echt? Natürlich. Das ist viel Archivarbeit nötig, auch im Nachhinein. Nochmal gucken, worauf man genau gewettet hat und wieso man so viel Geld verloren hat. Warst du jetzt mal auf der Trabrennbahn? Im Hoppegarten, sag ich ja. Das ist ja Galopprennbahn. Richtig, ja. Richtig. Da bin ich gewesen. Also wir fassen zusammen, dass wir im fünften Fall eben dieses Monsterthema der Berliner Reitwettszene angehen und uns in den oh. Recherchen vor über einem Jahr in gewisser Weise verlaufen haben, auch weil du Schreibblockade hattest. Gut, Sascha, das ist deine Sicht. Ich sehe
0: das anders. Ich bin einfach jemand, der in gewisser Weise ein bisschen was von einem Uhrmacher hat, wenn es um kreative Projekte geht. Und ich bin also am Recherchieren gewesen. Ich bin da tief eingestiegen, ich bin im Hoppegarten gewesen, habe dort Notizen gemacht und von diesen Notizen zehre ich noch. Ich arbeite die noch um in einen kreativen Text und das dauert einfach seine Zeit. Und ich möchte den Leuten noch nichts vorsetzen, was nicht wirklich perfekt ist. Das möchte ich nicht. Naja. Das haben die nicht verdient. Jetzt kriegst du dieses Feature <lacht> um die Ohren gehauen. Ich sag mal so, wir, wir machen jetzt dieses Feature hier in einem unterhaltsamen Stil. Ich mache hier gerade eine kleine Outline. Und dann wird es sowas von fettig, dass die Leute da nur noch Features haben wollen.
1: sie also sagen, lass doch einfach diese Kommissare, na gut, lassen wir eh nach Fall 5 wahrscheinlich. Da haben wir so viele andere Projekte, die wir auch alle schreiben müssen. Und also sagen, die lass das, macht einfach nur noch Features.
0: Ich sag mal so, so ein gutes Feature ist nun auch nicht ohne. Man muss mal auch ein bisschen Vorbereitung reinstecken. Und ich bin einer, der ist so ein bisschen der Uhrmacher, wenn es um solche Projekte geht. Auch da brauche ich einiges an Vorbereitung. Und Nachlauf. Für ein Feature. Auch für ein Feature.
1: Das heißt, ich wenn wir jetzt öfter mal ein Feature machen, dann können wir eigentlich gar keinen narrative Produktion mehr machen.
0: ich möchte den Leuten halt nichts vorsetzen, was nicht wirklich perfekt ist. Das möchte ich nicht. Ja, das das haben auch die nicht ein verdient, der
1: Uhrmacher in dir, würde ich sagen.
0: Ein Stück weit hast du da recht, ja, ein Stück weit gebe ich dir recht. Ein Stück weit irgendwo. So, dann ja. lass uns mal hier die die, die Outline machen für den Feature. Fürs Feature. So, wir fangen an mit einer kurzen Begrüßung, kurzes Intro. Das hattest du ja schon gemacht. Mit ja, ich, E-Bach. aber du bist ja
1: auch noch hier. Ach so. Also ja, in gewisser Weise bist du ja Teil des Projekts. In <lacht> gewisser Weise. In gewisser Weise bin ich verantwortlich für den Verzug. Ich sag's das mal. Aber nun führe dich doch mal kurz ein hier in dieses Feature. Ja, also ich will auch schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie nach wie vor unseren Kanal abonniert haben, auch wenn so selten etwas kommt. Es liegt nicht nur an mir, aber auch. Und ähm, so weiter. Ja, gut, das war sehr gut,
0: danke. Jetzt wissen die Leute ungefähr, mit wem es hier zu tun haben. Ähm, was ich jetzt noch schön finde, ist, wenn du in, in deinen eigenen Worten mal ungefähr so skizzieren könntest, worum sich Fall 5 dreht.
1: Und das vielleicht in einer Art und Weise, die so richtig unterhaltsam ist. Richcher Knaller. Ich glaube, das ist ja genau die Herausforderung von Fall 5, das da reinzukriegen. Also, was haben wir gemacht, Fall 5? Wir, wir haben ihr. Eigentlich war die Idee, dass wir fünf Fälle machen, die quasi diesen Spannungsbogen Grobmann und Piper schließen. Die Charakterentwicklung fertig zeichnen und dass man im fünften Fall irgendwo ankommt und dass eine ganze Reihe der Bälle, die vor allem du im Laufe der Zeit hochgeschmissen hast, im fünften Fall wieder aufgefangen werden. Daran arbeiten wir. Aber, und der Kontext ist eigentlich, dass die Sache mit Rittberger wieder beleuchtet wird und dass wir einen Fall haben, der in der Berliner Pferdewettszene spielt, der die beiden Kommissare in eine Situation führt, wo sie durchaus mit alten Bekannten zu tun haben in der Pferdewertszene und dass sie auch innenpolitische in Herausforderungen im Kriminalamt haben, dass sie nämlich da einen neuen Vorgesetzten haben, Dr. Fleischer, jung, dynamisch, agil, einer, der irgendwie aus dem Ministerium kommt oder sowas, dem man eine große Zukunft voraussagt und beste Kontakte nachsagt. Und der die beide in den Wahnsinn treibt mit seinen agilen management Viel mehr hast du ja noch nicht geschrieben. Also ich sag mal so. Ich habe jetzt auch nicht direkt ins Dokument geguckt vor deinem Features. Es kann durchaus sein, dass da noch mehr ist. Ich sag mal so, ich habe in letzter Zeit wieder ordentlich was weggemetert.
0: Wir sind mit dem Skriptum fast durch. Na, dann können wir es ja direkt aufnehmen. Fast. Ich bin einer. Der braucht bei solchen Sachen ein bisschen, weil er sehr genau ist. Ein bisschen was von einem Uhrmacher ist da schon dabei bei mir, sage ich ganz offen. Und ich möchte den Leuten nichts vorsitzen, was nicht perfekt ist. Das möchte ich nicht. Das haben die auch nicht verdient. Ähm, aber in gewisser Weise hast du ganz recht. Ja, Was den Fall 5 auszeichnet, ist schon die Begegnung mit alten Bekannten. Ja, Ich sage nur Stichwort Streifenpolizisten und ähm, eben auch neuen Entgegnern. Stichwort Dr. Nick Fleischer, hast ist ja schon angesprochen. Und, ähm, was jetzt die die hochgeworfenen Bälle anbetrifft, Stichwort Rittberger. Die Geschichte um Rittberger wird im Fall 5 auch eine ganz prominente Rolle spielen. Da haben wir auch sehr viele Zuschriften bekommen. Äh, was ist denn jetzt? Wer ist denn dieser Rittberger? Was ist denn die verdammte Geschichte mit Rittberger? Komm, sagt es uns. Ähm, und da wollen wir nun auch drauf reagieren und ähm, so ein bisschen... Die, ähm, die Decke mal anheben und schauen, was ist da eigentlich drunter.
1: Sollen wir vielleicht irgendwas vorlesen aus dem Fall? Sie würde schon mal so einen so Einblick kriegen, dass du tatsächlich daran arbeitest. Ja,
0: das ist, das ist nicht schlecht. Das könnte ich mal machen, während ich hier das, das Feature outline. Ähm, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich müsste dafür nur
1: das Skript haben. Nee, ich habe das hier offen vor mir. Ach so, na, dann mach, mach du doch. Ich kann auch lesen. Was, ja. was soll ich denn lesen? Ähm, vielleicht einfach ein paar Teile aus Fall 5. <lacht> die Eröffnungsszene? Oder was nein,
0: nein, die Eröffnungsszene nicht. Das ist ja für die meisten so richtig der Kick, wenn es dann losgeht. Das noch nicht servieren. Vielleicht erstmal so ein bisschen was von der
1: Hüfte. Ich guck mal gerade... Was haben wir hier?
0: Vielleicht was um die um, mit den Streifenpolizisten, das wäre eigentlich nicht schlecht. Aber am Anfang haben wir eine Szene, wo die so ein bisschen eingeführt werden. Das könnte mal. ganz gut kommen.
1: Die Szene 2 Uzman und Strollinger neben von Greifhops. Ja, das wäre tauglich Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr. Es nieselten noch, aber die dunklen Wolken hingen bereits schwer und tief über der Stadt. Bald wird es losbrechen. Utzmann, dessen beige Hose tief und platt vor seinem fliehenden Hintern hing, sorgte sich um die Glut seiner Zigarette. Ein, zwei Tropfen hält sie stand, aber wenn es richtig schüttet, geht sie aus. Die Glut. Das wusste er noch aus seiner Zeit auf der Verkehrsinsel. Bei der Streife gefiel es ihm viel besser und seit er gemeinsam mit dem Kollegen Strollinger Dienst schob war eigentlich alles tutti. Ja, so ein Ding, was du geschrieben hast, nehme ich an.
0: Ja, damit es auch lebensnah ist, probiere ich auch die ganz normalen Begrifflichkeiten, so wie wir sie tagtäglich antreffen und selber auch benutzen. Im im Polizeiumfeld. Ich bin ja äh, familiär, wie du weißt, sind meine beiden Eltern sind im im LKA tätig, auch immer schon gewesen. Also, solange sie leben, beziehungsweise nach ihrer Berufsaufnahme dann eben. Und dadurch bin ich da in gewisser Weise zu Hause und kenne sozusagen den Lingo ganz gut. Und man ähm, kann also in gewisser Weise wirklich aus erster Hand berichten, wenn es hier um, um Grobmann und Piepers Privatleben geht. Also da kenne ich. Und auch,
1: was diese Streifenpolizisten angeht. Ja, Dann ist ja. wahrscheinlich die nächsten paar Sätze auch, ich nehme mal an, autobiografisch. Oder etwas, was du irgendwie erlebt hast in dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Ich lese mal weiter. Neulich erst hatten die beiden privat zehn Stangen Marlboro aus Polen mitgebracht, <lacht> wo sie deutlich günstiger waren. Marlboro rauchen war für Utzmann seit Schulzeiten ein Muss. Zwei Stangen hätten sie es. Zwei Stangen hätten sie versteuern müssen. Das nicht zu tun, war Utzmanns Idee gewesen und der hatte sich wie meistens durchgesetzt gegen seinen Kollegen. Seither hing der wegen schief bei Mario Utzmann und Rolf Strollinger, einem der eingespieltesten Duos des Berliner, der Berliner Streifenpolizei. Also ich sag mal so, ja, ähm, wenn das autobiografische Züge
0: hätte, dann könnte es so gewesen sein... Dass wir in meiner Kindheit immer wieder ähm, rübergefahren wären, um Jeans und Zigaretten zu schmuggeln. Die waren dort nämlich deutlich günstiger und die konnte man hier für gutes Geld, hätte man hier für gutes Geld verkaufen können. Verkaufen können ja? auf, dem, auf dem Flohmarkt beim Jugendfreizeitheim. Genau, unter anderem da hätte man das gut machen können und sich dort die ein oder andere Mark dazu verdienen können. Aber das ist eben alles. Ähm, Hätte, wollte, könnte. Ich würde auch gerne was lesen, aber ich habe den Text ja nicht hier.
1: Hm. <lacht> also willst du hier äh, Nagels... Warte mal, ich habe doch hier noch ein iPad, da kann man das dir auch ja. ja. Könnt ihr das doch direkt aufmachen. Ja, ich wollte so direkt nicht ansprechen. Ich dachte, du kommst von alleine drauf, dass man das vielleicht
0: mal machen könnte. bin ja hier in gewisser Weise zu Gast.
1: Das ist richtig. Wir sind hier in meinem kleinen Studio... Was auch noch nicht so ganz fertig ist. Aber gut, was soll man sagen? Wir müssen, das sollte
0: man vielleicht ähm, auch von vornherein klar machen, wir müssen dieses Feature zeitlich beschränken. Wir werden nicht mehr als zwei Stunden haben, Maximum. Ähm, Von daher, wer sich jetzt schon freut auf ein endloses ähm, Feature, ähm, das müssen wir verschieben.
1: (lacht) Es wird nachgereicht, die endlose Version davon. So, jetzt hat sich der hier ein bisschen auf. Nein, tatsächlich. Ich würde vorschlagen, es gibt eine Szene, in der Nagel ihren Geburtstag feiert im Garten ihrer Eltern, wo wir relativ lange dran gewerkelt haben. Und dann eine Menge wieder gestrichen haben, weil wir irgendwie noch diesen Fall reinkriegen mussten und nicht nur die ganze Zeit die Privatangelegenheiten von allen. Aber daraus könntest du eigentlich einen Ausschnitt vorlesen, dass alle so ein Gefühl kriegen, wie die Nagels wohnen. Ja, das mache ich gerne. Das
0: mache ich aber ganz gerne. So, alle bereit? 22.30 Uhr. Im Dämmerlicht hatte Michael Nagel die leuchtgelande LED-Zirkus-Light der er extra für diesen Tag gekauft hatte, endlich anschalten können. Sie beleuchtete den kleinen Lichterfeldergarten in der Rutherstraße, in der seine Tochter aufgewachsen war und heute zu seiner Freude ihren Geburtstag feierte. Und während die Gäste das Licht mit tiefen A- und U-Lauten begrüßten, war Michael Nagel im Kopf schon damit beschäftigt zu überlegen, ob er nicht in der Garage irgendwo einen Dimmer rumliegen habe, mit dem er die Beleuchtung vielleicht etwas zügeln könnte. Es war seit 23 Jahren der erste Geburtstag seiner Tochter, den er ausrichten durfte. Da sollte nichts schiefgehen. Die Gäste saßen auf Bierbänken, die Michael extra von den Kaslewskys geborgt hatte. Die hatten vor Jahren einmal in richtig gute Bierbänke investiert. Nicht der Mist, in den du im Baumarkt kriegst, hatte Rolf Kaslewski Michael Nagel damals nicht ohne Stolz gesagt. Das war in Erinnerung geblieben. Es war ein milder Frühlingsabend. Trotz des leichten Niesels war es eigentlich zu warm für die Jahreszeit. Für eine Gartenparty war es eindeutig zu feucht und zu schwül. Michael Nagel war dabei, ein Gartenzelt über den Gästen aufzuspannen. Grobmann saß am Ende der kaslewskischen Bierbänke unweit des Grills. Sein Bier wärmte er neben den Resten der Glut, sehr zur Verwunderung von Michael Nagel, der extra den alten Kühlschrank wieder angeschlossen hatte, um auch ja genug gekühltes Bier anbieten zu können. Einzelne Würste lagen dunkel und unappetitlich auf der Seite des Rostes und warteten auf unglückliche zu Zuspätkommer. Grobmann hatte das umfangreiche Grillsortiment, das Michael Nagel an der Fleischtheke des Kauflands in der Görzallee besorgt hatte, durchprobiert. Die Schweinefackeln waren nicht übel gewesen und es gefiel ihm auf den kleinen
1: Pappteller stapeln, die Portionsgröße selbst bestimmen zu können. Na ja, ich denke, wir müssen ja nicht alles vorlesen. Die armen Leute sollen ja auch irgendwann mal den tatsächlichen Fall... Zu Ohren kriegen, ne? Ja, das... Äh, Aber eine relativ starke
0: Szene. Ja, das ist eine von den Szenen, die Sascha fast im Alleingang geschrieben hatte. Muss man wissen, ob man es mag, ne? Muss man wissen. Ich sag ganz ehrlich, ich find's nicht übel, ich find's ganz gut. Ähm, könnte sein, dass wir es drin lassen. Wir lassen wir dran. Ich würde sagen, wir lassen es dran.
1: Ja, wir müssen gucken, wir sind halt schon wieder jetzt viel zu lang und müssen am Ende den Rotstift ansetzen. Und einige Ausschweifungen, die du gemacht hast, wo es sehr stark auch darum geht, dass Leute Zigaretten rauchen, was immer wieder erwähnt wird in diesem Fall. Müssen wir gucken, ob wir das vielleicht ein bisschen zusammenstutzen. Das,
0: ja, das mit dem Rauchen ist in gewisser Weise so ein bisschen roter Faden, auch in den letzten Fällen schon gewesen. Und jetzt im Fall 5, im, im großen Finale sozusagen nochmal ganz prominent. Das ist ganz wichtig. <lacht> Nein, das, naja, das liegt einfach daran, dass ganz, ganz viele unserer Zuhörer... Ähm, stark rauchen, ähm, wir haben ganz viele Zuschriften bekommen, dass sie sich da irgendwie ähm, wiederfinden und ein ähm, Stück auch geborgen fühlen, dadurch, dass die Figuren alle rauchen, weil heutzutage ähm, es eben als Raucher immer schwieriger wird. Und wenn man dann sozusagen äh, kurzzeitig in diese Podcasts abtauchen kann und da sozusagen Figuren antrifft, die genau eine, eine wie man selbst Welt. Sind, Ja. Da fühlt man sich eben in einer gewissen Weise auch angekommen, aufgehoben, geborgen. Und ähm, ja, also ich denke, das ist eigentlich ganz schön, dieser Effekt.
1: Dass du möchtest einen Raucher-Podcast machen von Nicht-Rauchern <lacht> für Raucher.
0: Nein, ich habe einfach ein ganz starkes Gefühl, dass die Leute das wollen und lieben. Und äh, dementsprechend ja auch die vielen, vielen Zuschriften. Gerade in letzter Zeit wieder viele Zuschriften bekommen von Kettenrauchern, rauchenden Hörern und solchen, die es noch werden wollen. Dass sie die das sich eben nicht sehr gut darauf
1: bezogen haben, dass ihnen ein bisschen Material fehlt im letzten Jahr, sondern erst mal loben wollten, dass da jemand raucht und nicht wie Lucky Luke auf so einem Grashalm <lacht> beißt die ganze Zeit. Ja,
0: ja, ja. Von daher finde ich das ganz gut, ja, dass wir dann auch nochmal die, die Raucher eben im Fall 5 ein bisschen bedienen, an Bord holen. Ja,
1: gut. Also, wir werden gucken, wie wir das Hier ist vielleicht noch eine kleine Szene. Ähm, da sind sie unterwegs und Grobmann hat mal wieder Hunger. Ja, Platz der Luftbrücke, Lu, wie Joel sagen würde. Am Platz der Luftbrücke in der Manfred-von-Richthofen-Straße bei der Metzgerei Genz fuhr Grobmann ran. Mit einem kräftigen Klimmzug zog er den schweren, schmerzenden Körper aus dem Benz. Pieper hatte angeboten, alleine reinzugehen, doch Grobmanns Angst, dann mit zwei Geflügel wieder abgespeist zu werden, war größer als der Schmerz. Zwei Schrippen, belegt mit Boulette, Senf und gedünsteten Zwiebeln, eine große Spezi, Zimmertemperatur und fünf solide Spreewilder Gurken, verdrückte Grobmann noch im Parkhafen, bevor er den Benz zu der Adresse steuerte, an der Claudia Rittberger gemeldet war. Mehr will ich nicht verraten, weil dann sind wir schon relativ tief drin im Fall. Man muss ja, wenn man so einen Trailer macht oder wie du es nennst, Feature, auch immer aufpassen, dass man nicht zu viel verrät. Ja, aber so, also so ein Feature muss man generell, da braucht man ähm, relativ
0: viel ähm, eine Vorbereitung auch und da ist es, ist es extrem riskant, dass wir das jetzt ganz ohne
1: Vorbereitung einfach so gemacht haben. Ähm, ja, wir bereiten dieses Feature seit etwa 18 Monaten vor. <lacht> Würde ich sagen, ist dieser dritte. Aber Wir haben schon, was haben wir hier an? Also oh. ja, wir haben schon richtig viel. Es muss einfach noch ein bisschen abgerundet werden mhm. und zur
0: Recherche werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Feldforschung betreiben müssen. Galopprennbahn. Nee, Trabrennbahn, Marien, Marienfelde, Trabrennbahn. Ja, einmal das und dann war auch die Frage, wie wir diese ähm, Verbrecherbande aus Eckernförde da noch einbinden könnten.
1: Da müsstest du erstmal eine Runde nach Eckernförde, um so ein bisschen den Vibe der Region mitzunehmen. Ja,
0: das ist vielleicht auch, ehrlich gesagt, für die Hörer auch nicht ähm, uninteressant, mal zu wissen, was wie wir da arbeiten. eigentlich, wie, wie viel, wir arbeiten, wie viel ja. Arbeit wir eigentlich ich einstecken arbeiten, ja. fürs Recherchieren tatsächlich vor Ort. Ja, also, die, ja. ja. In gewisser Weise glaube ich, ist das wirklich interessant für die zu wissen, wenn wir jetzt zum Beispiel was erzählen, dass da jemand aus Bielefeld kommt dass und der nicht aussieht wie ein Bielefelder, dann sind nach wir hin
1: Bielefeld fahren, um zu gucken, wie sieht er denn aus, der Bielefelder, ja. so gemein hin. Ja, weil ähm,
0: man merkt es glaube ich ähm, daran, dass der Podcast sehr authentisch ist. Wir sagen Sachen nicht einfach so leichtfertig dahin, sondern da steckt dann auch Recherche dahinter und Expertise. Wenn
1: wir die nicht selber haben, dann eignen wir sie uns an oder kaufen sie ein. Ja, will mal jemanden fragen, ob er in Bielefeld mal gewesen ist und beschreiben kann, wie so ein Bielefelder aussieht. Und das <lacht> ist auch das was wir hier haben eben nicht dem Bielefelder entspricht. Ja, also
0: da werden sich die Hörer erinnern, es gab im, im Fall 1 gab es dieses ähm, diese Äußerung von einem ähm, jungen Mann, der im, ähm, im Casino gespielt hat, der hatte Kommissar Grobmann gesagt, er würde nicht aussehen wie ein Bielefelder. Das war also jetzt mal so ein Beispiel, ja, dass ähm, Grobmann hatten wir zu dem Zeitpunkt ziemlich genau beschrieben und ähm, dass er nicht aussieht wie ein Bielefelder, war nur dadurch irgendwie herauszufinden, dass wir dahin sind und mal ähm, so eine Erhebung gemacht haben. Wie sehen die Bielefelder aus? Siehen, sehen die aus wie Grobmann oder eben nicht? Für diesen einen Satz, dass man den drin lassen kann. Ja, das ist es eben, dass man auch bei kleinsten Sachen ja ähm, alles richtig macht. Ich sag mal so, die größten Expeditionen sind oft an Kleinigkeiten gescheitert, Sascha eigentlich immer an
1: Kleinigkeiten. Also, weil Veränderungen machen, ich, wir haben ja gesagt, es gibt jetzt auch in diesem Fall, woran wo wir wirklich sehr viel Recherchearbeit reingesteckt haben, zu gucken, wie funktioniert dieser Polizeiapparat im Inneren und kann quasi intern ein Gegenspieler aufgebaut werden zu den beiden dann eben diese neue Cheffigur von Dr. Nick Fleischer installiert haben und vielleicht können wir noch eine Szene lesen wo der Fleischer auftaucht oder eingeführt wird, damit die Leute sich mal vorstellen können, wer das eigentlich so ist Na gut, wie denkst du das oder soll ich? Ah, ja, ich finde das
0: ich finde, ich habe hier nur noch 2% Akku.
1: Ja, ich kann Kabel geben, hier. Ja. Danke. Ja, andere Seite. Andere Seite, ja. Jetzt hast du es. So, liebe Ganz Zuhörer. Noch. Vielleicht zu, zu Recherchezwecken kann ich noch erzählen, dass ich erst neulich in der Raststätte am Grunewald war, die wir öfter beschrieben haben an dieser Autobahnausfahrt um tatsächlich vor Ort zu recherchieren, wie das da ist. Und es war ganz grauslich. Also die leben nicht so richtig, die leben nicht, wie hoch wir sie eigentlich gehypt haben. Mhm. Ich, den schlechtesten Kaffee, den ich im letzten Jahr hatte, und der, gehen die Leute, glaube ich, dahin, hin, um Automatencasino zu spielen, so wenn sie eine Pause machen müssen, auf, keine Ahnung, als Tracker. Und der Typ, der guckt nämlich zweimal fragend an. als ich sage, ich hätte gerne einen Kaffee. Sind Sie sicher? Ich einen Kaffee. Das ist keiner Aber gut, ich gucke mal, ob wir einen Boden finden können.
0: Ja, das ist, dann ja. haben sich die Verhältnisse dort ja anscheinend ziemlich verschlechtert, seitdem wir das damals recherchiert hatten. Entweder das, das ist oder
1: durch die Menge an Leuten, die kommen, weil sie Grobmann und Pieper ja. hören, Na klar. haben die einen kompletten Realitätsverlust, weil ja. die einfach denken, ja. hier kommen eh Leute ohne Ende rein. Na klar, die marschiert. kommen eben aus
0: der ganzen Welt aufgrund des Podcasts. Ja. Die sind auch wieder weg. Die sind überhaupt nicht äh, tauglich sozusagen. Das ist sozusagen Und wie nur Touristen. Fotos machen, kaufen ja. ein, zwei T-Shirts. Und dann werden die Preise angehoben die Qualität runtergefahren. Ja. Das kennen wir zu so genüge aus anderen Fällen. Und das ist auch so ein bisschen der Schatten, den unser Podcast sozusagen auf die, ähm,
1: auf die Stadt wirft. Dass wir quasi Orte machen oder auch kaputt machen. Ja. Uns ist natürlich immer unbewusst. Nicht. Ja, das ist gar nicht unbewusst. unsere Absicht. Im Gegenteil.
0: So, jetzt mal vielleicht kurz den Nick Fleischer
1: einführen. eine Sache wollen wir noch korrigieren zum Wir haben im vierten Fall beschreiben wir eine Szene, wo Grobmann an eine Imbissbude am Saviniplatz ranfährt, als er richtig so Herzrasen bekommt und da aussteigt und sich erstmal eine Pummis holt. Wir beschreiben die relativ ausführlich. Leider haben wir die Imbissbude falsch genannt. Die Imbissbude heißt Hasenecke, nicht Haseneck. Ah ja, aber es kann sehr gut sein, dass es das eher einfach verschluckt wurde hinten. Entweder das oder, dass die im Anschluss den Namen geändert ja, haben, ja, ja. weil vielleicht zu viel zu viel Dass An- viel viel ja, ja. Was die aber gesagt haben, dann nennen wir uns um in Hasenecke, dann sieht keiner mehr, dass wir das sind. Ja. Also jetzt Dr. <kühm>.
0: Nick Fleischer. Dr. Nick Fleischers Büro war anders als der Rest des LKA modern möbliert. Seine neue Grundausstattung hatte er zäh verhandelt. Neben einem gewaltigen, aber schlichten Schreibtisch hatte er eine Sitzecke mit Couchgarnitur in seinem hell gestrichenen Büro. Er wies Grobmann und Pieper mit der flachen Hand zwei Plätze auf der viel zu niedrigen Eckcouch zu. Grobmann sorgte sich kurz um seinen Rücken, setzte sich dann aber doch, was er sofort bereute, als er tief in das unverschämt weiche Sitzpolster einsank. Über dem Schreibtisch hing ein Diplom der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. »Meine Alma Mater«, kommentierte Fleischer den fragenden Blick Grobmanns. »Danach war ich erstmal bei Roland Berger. Das war eine sehr gute Schule, muss ich sagen. Hart, aber eben einfach sehr gut. Das muss ich wirklich sagen.« Pieper sah sich unbeeindruckt das Büro an, während sein Kollege immer noch nach einer halbwegs erträglichen Sitzposition suchte. Sichtlich verärgert darüber, dass niemand mehr über seine Zeit als Unternehmensberater wissen mochte, setzte sich Fleischer zu den beiden Kommissaren.
1: Wir haben immer eine zweite Szene, wo wir Fleischer das erste Mal einführen. Vielleicht packen wir die direkt dazu, dass die Leute so ein Gefühl dafür kriegen werden, wer wer dieser Typ eigentlich ist, dieser Dr. Nick Fleischer, an dem wir auch sehr viel recherchiert haben. Fleischer, Dr. Nick Fleischer war gerade einmal 37 Jahre alt und hatte seit knapp acht Wochen die Leitung des LKAs übernommen. Der motivierte junge Mann war ein Quereinsteiger im Polizeidienst, war aus dem Innenministerium gewechselt, man sagte ihm beste Kontakte in die Politik nach und eine steile Karriere voraus. Grobmann nervten vor allem die ständigen Einmischungen seines neuen Chefs. Wöchentlich hatte Fleischer einen Jour Fix eingesetzt, was Grobmann aus eine Mischung aus Kaffeekranz und Händchenhalten für Kindergartenkinder empfand. Er war seit 31 Jahren bei der Polizei, also genau seit dem Zeitpunkt, zu dem Fleischer seine Schultüte überreicht bekommen hatte. In seiner Antrittsrede, die mehr Inszenierung als Begrüßung gewesen war, hatte Fleischer sein Motto bekannt gegeben. Technik, Teamwork, Transparenz oder 3T, wie er meistens einfach sagte. Kein Chef vor Fleischer hatte ein Motto gehabt und kein Chef vor Fleischer hatte Grobmann so schnell so sehr genervt. Ja, das war doch jetzt, ähm, jetzt wir ein Bild sehr beschreibend. Typen, der, ja, glaube ich, aus Bielefeld stammt. Da müsste ich nachschauen
0: in unserer Akte. Wir haben ja für alle Figuren sozusagen Personalakten mhm. angelegt, wo wir die dann entworfen haben, wo auch die Hintergründe alle abgeheftet sind, Und also welche Personen sozusagen Pate gestanden haben. Da müsste ich jetzt nachschauen. Die sind im Archiv. Das ist richtig.
1: Gibt es noch irgendwas, was wir mitteilen müssen? Vielleicht so eine Art Zeitpunkt, wann das Ding mal fertig sein könnte?
0: Ja, so. Opum Magnus.
1: Magnum.
0: (lacht) Ja, gute Frage. Ähm, Wir wollen auf jeden Fall, so ist es bis jetzt zumindest ähm, mit den ganzen Verlagen und den äh, Produktionsfirmen und auch den Werbepartnern avisiert, Ende des Jahres ähm, den Fall 5. Veröffentlichen. Abschließen und
1: äh, produzieren und veröffentlichen. Produzieren und veröffentlichen. Dann müssen wir langsam mal einen Termin in meinem Kalender suchen für die Aufnahmen. Oder hattest du wieder vor, alles im Alleingang zu produzieren?
0: (lacht) Nee, also, so zwischen den Jahren. ähm, Zwischen den Jahren. Naja, das ist tatsächlich schon November.
1: Ja, aber es ist erst Ich weiß nicht, wie weit wir prozentual im Text sind. Ich habe ja wieder die ganze Woche, bin ich dazu gekommen, ja, wir aber was sind zu schon, lesen. Wir sind schon sehr weit. Ich war ja in erster Linie mit Recherche beschäftigt, die Woche. Ich werde am
0: Wochenende auch wieder ordentlich was wegmetern. Gut. Ähm, dann ja, also wäre ja schon cool, wenn wir Ende November vielleicht den Text fertig haben und im Dezember dann ein ähm, bisschen feintunen und aufnehmen. Dann direkt in die Produktion.
1: Also veröffentlichen Ende des Jahres wird sehr schwierig. Ich will, ich muss von der Webseite mal runternehmen, Fall kommt Frühjahr 2019. Ja, ja. <lacht> Das muss ich vielleicht mal anpassen. Ich gucke mal, ja. ob das noch da ist. Aber, dann, aber es sollte doch möglich sein
0: Ende des Jahres. Also wenn es nach mir ginge, auf jeden Fall. Du bist ja immer so ein bisschen der Flaschenhals. Und dazu kommen dann die ganzen, die ganzen Partner, auf die man ja mal angewiesen nee, das ist bei so Fall 5 erscheint 2019.
1: Was ja dann stimmen würde, wenn wir zwischen den Jahren liefern. In
0: gewisser Weise ist ja Fall 5 jetzt mit diesem Feature erschienen. Nicht in Gänze, aber erschienen ist er ja jetzt. Also in in einzelnen Teilen.
1: Das ist so aufgeblinkt. Ja. Wie so ein Licht am Ende eines Tunnels. Genau, man sagt ja auch nicht, ja, war eigentlich Peter bei der
0: Party, ist er da erschienen. Da sagst du ja auch nicht, ja, der ist bis zum Ende geblieben deswegen ist er erschienen. Und wenn er einmal kommt, dann ist er erschienen. Er ja, ist einmal aufgetaucht, ist gleich wieder weg, aber der ist erschienen. Also Peter war da. So ist es jetzt mit Fall 5 eigentlich auch. Wir haben gesagt, der erscheint 2019, ist jetzt mal kurz erschienen.
1: Wird ist er nicht erschienen, wenn jemand ein Foto von der Hand von Peter zeigt?
0: Na, ja, in gewisser Weise schon. Also ja, ich ähm, gut, können wir auch von, von dem Peter Beispiel wieder wegkommen und zurück zum Fall. Ich glaube, wir können es schaffen, den dieses Jahr noch ähm, in Einzelteilen oder auch in Gänze erscheinen zu lassen.
1: Gut. Ich denke, das sollte die Nerven so ein bisschen beruhigen. Wir haben eine ganze Menge Zuschriften gekriegt, die auch drohender Natur waren, <lacht> was unser Produktionstempo angeht. Dass man vielleicht diese Gemüter so ein bisschen beruhigt kriegt mit diesem kleinen Feature.
0: Ja.
1: Vielleicht noch eine Sache.
0: Wenn Zuschauer oder Zuhörer Zuschauer (lacht) Grobmann und Pieper lieben, aber noch nicht dazu gekommen sind, unsere Fälle zu bewerten auf iTunes, dann wäre das nochmal eine Chance, das zu machen. Das hilft uns nämlich sehr. Wir betreiben, wir machen eigentlich überhaupt keine Werbung oder so, sondern werden einfach immer weiterempfohlen auf iTunes, abhängig davon, wie viele Bewertungen wir da haben und deswegen nochmal die Bitte, wer uns wer uns liebt, beziehungsweise unseren Podcast liebt, der könnte da bitte eine Bewertung reinhauen auf iTunes, das wäre wär echt gut, entweder nur kurz auf die Sterne drücken, 5 bitte, oder einen Text richtig schreiben, das wäre echt, echt gut.
1: Irgendjemand hat uns auch negativ bewertet. Na, kann, ich mir, kann ich mir ehrlich gesagt kaum Boah, vorstellen. Es kann sein, dass da jemand aus Versehen falsch geklickt hat. Ja. Was passiert immer wieder? Die Anzahl der Leute groß genug ist, dann klickt irgendjemand falsch. Ich kann auf jeden Fall keinen Text dazu finden. Das ist ein mieser Schwein. <lacht> 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 Aber gut. Ja. Was was was, was, was da? Ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns erstmal, was dieses Feature angeht. Wir müssen uns ja auch in die Feature-Produktion erstmal so einarbeiten, das ist ja für uns auch komplett neues Thema. Vielleicht eröffnet man so ein
0: Feature auch mit einer richtigen sozusagen, sozusagen wie im Theater, dass der Regisseur einmal kurz vor den Vorhang tritt und die Zuschauer begrüßt. Sowas haben wir jetzt gar nicht so
1: richtig gemacht. Da waren mehrere Begrüßungen drin. Du einmal als Pieper. <lacht> <Länger>. <lacht> Guten Tag, fang die Zigarette weg. Dann Mhm. habe ich ausführlich und sehr freundlich, wie ich finde, auch das Publikum begrüßt. Also ganz gerne noch eine Begrüßung aufnehmen, sie würde da reinschneiden. Na, vielleicht eine eine Verabschiedung dann.
0: Ja, Ja. mach. Also äh, erstmal fährt der Vorhang jetzt zu, fallen mal zu. Ist der Vorhang zu. Und jetzt tritt der Regisseur nach vorne. Komm mal nach vorne. Wer ist denn hier der Regisseur? Für diese Zwecke bist du das jetzt mal kurz. das, okay.
1: Schönen guten Tag, Ben, vor dem Vorhang.
0: Und jetzt verabschiedest du dich mal förmlich. Aber so, dass die Zuschauer merken, da ist jemand, dem sind wir was wert.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, dass wir zugehört haben. Es war mir eine Freude. Ich wünschte, wir hätten mehr zu bieten gehabt und wir featuren ja auch erst zum ersten Mal heute hier. Trotzdem vielen Dank, dass wir rausgekommen sind und die Zeit investiert haben, uns zuzuhören hier auf der Bühne vor dem Vorhang. Jetzt bedankst du dich noch bei deinen Co-Produzenten und Mitmachern. Mich auch kurz bedanken bei meinen Co-Produzenten und Mitmachern. Also eigentlich einem. Muss die schon auch nennen, damit die auch ein bisschen in den Vordergrund kommen. Also Oder Weg gönnst du es ihnen nicht? Ich möchte mich hier auch bei, dem, bei der Produktion des Features kurz bedanken bei meinem Co-Produzenten dem Chai.
0: Ja, ich nehme den Dank herzlich an. Auch von mir herzliches Dankeschön an alle Zuhörer und Zuschauer und Fans. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dran. Und schreibt uns weiter so viele ähm, Liebesbriefe und Zuschriften, da freuen wir uns immer sehr drüber. Gerade auch, wenn Empfehlungen kommen für den nächsten Fall, für das nächste Projekt, das ist immer immer Gold wert. Ähm, Und in diesem Sinne, meine Lieben, wünschen wir euch von Herzen viel Geduld und alles Gute in den letzten Wartewochen.